0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du 11 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Estelle, la Saint-Mailleul. Saint-Mailleul, mort en 994. Il est né dans les Alpes de haute provence Il fit ses études à Lyon et à Mâcon, où il fut également professeur. Cluny était en dans réforme du monachisme occidental. Il fut ainsi requis en Souabe, à Ravenne, à Marmoutier, à Rome. C'est d'ailleurs au cours d'un de ses voyages qu'il fut fait prisonnier par les Arabes, retranché en Provence et ne dut sa libération qu'au prix d'une lourde rançon. Grand était son rayonnement dans tout l'Occident. Ami des rois et des papes, il refusa même de devenir pape. Il mourut à Souvigny, dans l'Allier. Il était ferme en sa foi, certain de son espérance, rempli d'une douce charité, remarquable de sagesse. Admirable de capacité à comprendre, prudent dans ses conseils, robuste en son courage, ne cessant de s'instruire dans la science spirituelle, véritablement amoureux de la piété et de la charité. Saint Odilon, parlant de Saint-Mayol. Mariage homosexuel, des prêtres allemands défient le Vatican. Des prêtres catholiques ont lancé ce lundi une action en Allemagne qui vise à bénir le mariage des couples homosexuels, bien que le Vatican s'y est récemment de nouveau opposé, considérant l'homosexualité comme un péché. Plus de cent églises dans le pays organisent des cérémonies de mariage ouvertes à tous ceux qui s'aiment, homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels, se joignant ainsi à l'initiative « L'amour l'emporte », lancée par des prêtres diacres et volontaires. « Nous élevons notre voix et disons, nous continuons à soutenir ceux qui s'engagent dans une vie commune et à bénir leur union », soulignent les organisateurs sur Internet. La campagne, critiquée par l'Assemblée des évêques, doit se poursuivre sur plusieurs jours. Elle concerne aussi les personnes divorcées qui ne peuvent plus voir une nouvelle union bénie par un prêtre. À la mi-mars, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du Vatican avait publié une note dans laquelle elle réaffirmait considérer l'homosexualité comme un péché et confirmer l'impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir sacrement du mariage. 2600 prêtres ainsi que de nombreux théologiens et laïcs ont signé en mars une pétition contestant cette ligne, alors même que l'Église catholique travaille à une réforme dans le cadre d'un synode axé sur les thèmes sensibles du célibat, des prêtres mariés et d'une place plus grande réservée aux laïcs et aux femmes. Ces prêtres avaient appelé à la désobéissance via les réseaux sociaux sous le hashtag Pastoralaire hugue Orsam. En réaction, des drapeaux arc-en-ciel avaient également fleuri sur les frontons de nombreuses églises dans le pays, ainsi qu'en Autriche, pays de tradition catholique. Même si elle reste la plus grande confession du pays, ses membres sont tombés à 22,6 millions en 2019, soit 2 millions de moins qu'en 2010, année de la révélation des premiers scandales d'abus sexuels sur mineurs. Grippe 19, plan de relance. L'Élysée mijote un second plan de relance et bouscule Bercy. Mardi dernier, Emmanuel Macron a discrètement convié à déjeuner Bruno Le Maire et six économistes pour préparer la deuxième phase de la relance. Si rien n'est encore formellement décidé, on évoque déjà la somme de 100 milliards d'euros sur deux ans. Mais l'Élysée veut bel et bien appuyer sur le bouton. Emmanuel Macron a préparé le terrain dans l'interview qu'il a accordée à la presse régionale fin avril pour annoncer les mesures progressives de déconfinement. Je veux, en lien avec les maires et les forces vives de la nation, inventer un deuxième temps de la relance. Relance de sa campagne présidentielle, surtout. GRIPPE 19 La vaccination avec AstraZeneca, sans doute pas élargie au moins de 55 ans. Après plusieurs cas de thrombose pouvant être liés au vaccin AstraZeneca, le sérum anglo-suédois reste pour l'instant réservé aux personnes de plus de 55 ans. La campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca ne sera probablement pas élargie aux moins de 55 ans en France, a déclaré lundi 10 mai le ministre de la Santé Olivier Véran. La Haute Autorité de Santé a décidé mi-mars de restreindre l'utilisation du vaccin aux plus de 55 ans à cause de rares cas de thrombose atypique et de troubles de la coagulation. Interrogé à la télévision sur le fait de savoir si le gouvernement envisageait d'élargir l'utilisation de ce vaccin aux moins de 55 ans, Olivier Véran a répondu « probablement non » à l'heure actuelle. Finance, Wall Street ouvre dans le plus grand désordre pour commencer la semaine. La bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, hier, avec un nouveau plus haut pour le Dow Jones alors que le Nasdaq est orienté à la baisse, pénalisé par les valeurs technologiques, affichant des valorisations élevées. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 163,66 points, soit 0,47, et le Standard Poor's 500, ou SP500, recule de 0,09. Le président de la fête de Chicago, Charles Evans, qui s'attend toujours à une forte croissance de l'emploi cette année, a déclaré lundi qu'il faudrait à la Banque centrale américaine davantage de données économiques pour commencer à changer de cap. Les craintes inflationnistes restent en toile de fond, en raison notamment de la progression continue des prix des matières premières et des difficultés sur les chaînes d'approvisionnement. Les investisseurs suivront la publication de l'indice des prix à la consommation mercredi, soit demain, et celle des prix à la production, le lendemain, jeudi. Une grande partie des craintes sur l'inflation sont exagérées, Il faut généralement une énorme augmentation des prix des matières premières pour avoir ne serait-ce qu'un effet minime sur l'indice des prix à la consommation, estime Scott Brown, économiste en chef chez Raymond James. Les valeurs Microsoft, Amazon, Intel abandonnent entre 1 et 2 points. Les groupes miniers United States Steel, FreeMark McMoran et Alcoa gagnent 4,64 points ou 5,93 points quant à eux, suite à la progression des baisses du cours du cuivre. Du côté des résultats, L'entreprise Tyson Food perd 2,46 points malgré le relèvement des objectifs du chiffre d'affaires annuel, ainsi que le groupe cosmétique Coty, qui chute de 6,72 points après la baisse de son chiffre d'affaires trimestriel. Voilà quelques valeurs à suivre. Buy the deep, Achetez ce qui baisse. Ceci n'est pas un conseil financier. Justice. Michel Fourniret, tueur en série condamné à multiples reprises, et mort. En 2008, il avait été condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes, commis entre 1987 et 2001, avant d'être à nouveau condamné à la perpétuité en 2018 pour un assassinat crapuleux. Il avait été condamné deux fois à la perpétuité, donc, pour ses assassinats. Le tueur en série Michel Fourniré, surnommé l'ogre des Ardennes, est mort hier, lundi 10 mai, à l'âge de 79 ans, a annoncé le procureur de Paris, Rémy Heitz, à l'agence France Presse. Michel Fournier, qui souffrait de problèmes cardiaques et de la maladie d'Alzheimer, était hospitalisé depuis le 28 avril dans cette unité dépendante du centre pénitentiaire de Fresnes. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, confiée au troisième district de police judiciaire, a annoncé le procureur. Cette ouverture d'enquête est une pratique systématique en cas de décès en milieu pénitentiaire et une autopsie doit être pratiquée dans ce cadre, selon une source proche du dossier. Cette nouvelle est quand même très troublante lorsque l'on pense que euh, Carl Zero vient de sortir une revue. Ou Michel Fourniret est en vedette américaine. Est-ce qu'on n'aurait pas cherché à le faire taire C'est probable. Souvenez-vous, Michel Fourniret avait été évoqué par son fils ainsi que par son avocat comme étant lié au réseau maçonnique. Probablement que Michel Fourniret n'était pas qu'un prédateur, il était probablement aussi un pourvoyeur, un pourvoyeur de réseau. Tribune des militaires. Jean Castex dénonce une manœuvre de l'extrême droite. Tiens, encore une fois. Comme c'est commode. Jean Castex a qualifié de manœuvre politique de l'extrême droite une nouvelle tribune de militaires en active, mais anonyme, soutenue par une partie de la droite et Marine Le Pen qui alerte sur le risque d'une guerre civile en France. Ce texte, publié dimanche soir sous forme de pétition par leurs actuels, qui est d'ailleurs disponible sur leur site pour être signé par les lecteurs, paraît moins de trois semaines après la publication dans le même hebdomadaire d'une première tribune de généraux, dont certains sont menacés de sanctions. Ils dénonçaient le délitement de la France, et se disait prêt à soutenir les politiques qui œuvreraient contre. Cette fois, ceux qui se présentent comme des militaires récemment entrés dans la carrière et dont certains ont connu le feu ennemi, au Mali, en Afghanistan ou en Centrafrique, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme la guerre civile qui couve. Mais on ne connaît ni le nombre ni l'identité de ces militaires qui lancent un appel à la survie du pays. C'est une tribune politique d'extrême droite. Appelons un chat un chat, s'est insurgé le premier ministre Jean Castex dans les colonnes du Parisien avant de critiquer l'anonymat des signataires. Qu'il s'affiche, et qu'ils assument s'ils considèrent que l'essentiel est en jeu, a-t-il insisté, tout en exprimant sa confiance dans l'armée. « Il y a un risque de guerre civile qui couvre dans le pays », a estimé pour sa part la candidate à l'Élysée et chef du Rassemblement national Marine Le Pen, en reprenant les mêmes termes que la deuxième tribune et en invitant ses signataires à la rejoindre, comme pour la première. Ces textes, assez proches de l'argumentaire développé par le RN, ont été accueillis froidement au sein de l'état-major des armées. Le ministre des Armées, Florence Parly, a quant à elle dénoncé une grossière machination politique. Cette tribune utilise toute la rhétorique, le vocabulaire, le ton, les références qui sont celles de l'extrême droite, a-t-elle déclaré sur BFM TV. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, Gérald Darmanin, parle d'une grossière manœuvre à l'approche des élections régionales et présidentielles, accusant les auteurs de faire de la politique. Quant au candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il déclare « Ces militaires d'actifs qui veulent signer une tribune de manière anonyme sont factieux et lâches. » Il a promis, s'il est élu en 2022, de purger l'armée de ses membres factieux. GRIPPE 19, déconfinement, la réouverture des bars, restaurants, magasins et cinémas détaillés par nos confrères de 20 minutes. Le calendrier du déconfinement se précise. Les cafés, bars et restaurants pourront bien rouvrir leur terrasse le 19 mai partout en France pour des tablés de six convives, puis leurs salles le 9 juin, mais ils devront se limiter à la moitié de la capacité de celle ci On fait savoir lundi les services du Premier ministre. Quant aux magasins, ils rouvriront le 19 mai avec une jauge en fonction de la surface en mètres carrés. Cette jauge doit disparaître le 30 juin, a précisé Matignon. Les salles de sport, piscines et compagnie, elles rouvriront pour tous les publics à 50% le 9 juin et totalement le 30 juin. Le sport en intérieur reprendra en revanche le 19 mai pour les mineurs, pour les sports sans contact dans une jauge de 50% de la capacité de l'établissement, pour les sports de contact, de type judo, il faudra attendre le 30 juin, ce qui correspond à la fin de saison, en réalité pour les clubs et associations. Pour les musées, cinéma, théâtre, il faudra également attendre le 19 juin. Les festivals, quant à eux, commenceront à partir du 30 juin, avec une jauge pour une personne par 4 mètres carrés. Au 19 mai, réouverture possible des établissements ne comprenant pas d'hébergement, tels que les colonies de vacances, les accueils de mineurs et les camps scouts. S'ils comprennent l'hébergement, les activités restent suspendues, Sauf pour les mineurs en situation de handicap, se relevant de l'aide sociale à l'enfance ou placés sous protection judiciaire. L'ensemble des établissements pourra rouvrir le 20 juin. GRIP 19. Un texte est adopté par la Commission sur le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Numéro 4105. Présentation de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon, de ses membres, députés, de son fonctionnement, etc. Petit zoom sur l'article 4 du projet de loi que je vous ai partagé tout à l'heure. Si vous êtes positif ou cas contact, ou même simplement possiblement affecté par le Covid, il faudra vous isoler. Et si l'État n'est pas d'accord avec votre choix de lieu d'isolement, c'est lui qui pourra le choisir, dans un hôtel réquisitionné ou dans un centre de rétention, par exemple. Pour rappel, le fameux alinéa 3 de l'article 2 de l'article L3131-15 disait que le gouvernement pouvait « ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l'article 1er du Règlement sanitaire international de 2005 des personnes susceptibles d'être affectées. » Ceci donne donc toute l'attitude au gouvernement pour enfermer qui il veut, quand il veut, où il veut. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain. On se quitte en musique. Je vous propose Panique de The Smiths.